0: Escolhendo Caminhos Musicais com Cláudio Chiari Fala meu querido leitor ou leitora, tudo bem? Sendo essa sua primeira vez aqui no Blog Santo Ângelo Considere-se muito bem-vindo ou muito bem-vinda Porque juntos sempre poderemos trocar experiências e aprendermos muito mais Bem mostrado em meus últimos posts que a marca Santo Ângelo Assim como todo músico, seja ele profissional ou não Tem evoluído com o tempo sem perder os valores de quando a empresa começou, lá atrás, em 1979. E certamente, você já ouviu falar que a vida começa aos 40, não é mesmo? Assim, antes de continuar, eu gostaria que você fosse até o post do blog da Santo Ângelo e assistisse um, assistisse um vídeo gravado em outubro de 2010. É, já faz um tempão. Imagine agora que daqui a 9 ou 10 anos, alguém gravasse um vídeo sobre sua carreira musical de agora. Quais caminhos escolheria para chegar ao futuro vivendo feliz a música? Perguntinha muito difícil, hein? É, mas para te inspirar na construção da resposta, que fiz os posts com o Oséias Rodrigues, com o André Nieri, com o Dimas e também o do Ilho Todos finalistas e capacitados de um concurso promovido em 2010 pela Santo Ângelo. Nesses posts eu chamei a atenção sobre a bússola que guiou, na minha opinião, cada um dos músicos na escolha dos seus caminhos e não poderia ser diferente no testemunho que você vai escutar a seguir. Portanto, a bússola que nos guiará hoje é o constante aprendizado. A capacitação profissional não deve ser vista como mais um diploma no currículo e sim como uma etapa essencial para se manter competitivo em qualquer mercado que se atue. Ah, você já deve ter ouvido a fase famosa do gênio Albert Einstein, que resume a importância do aprendizado diário. Segundo o genial cientista, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Além disso, aprender sempre faz bem para a sua saúde mental. Bom, vamos lá. Estudar aumenta a nossa capacidade de memorização, que é fundamental para qualquer músico, e também de concentração. Assim... Quanto mais estudamos, mais a nossa capacidade de aprender vai sendo aprimorada. É como tocar um instrumento musical, exige comprometimento e prática. Quanto mais estudamos e exercitamos o cérebro, mais protegido ele estará de doenças degenerativas. E para nos contar sobre aprendizados constantes, convidamos mais um dos finalistas do concurso, que mencionei um pouco acima, o parceiro e estudioso da música Claudio Chiari. Ficou curioso, só para adiantar que vale a pena ouvir sobre as escolhas que o Cláudio fez, inclusive o um mestrado em música pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Fala Cláudio! Bom, vamos lá. Quem é a pessoa? Cláudio Chiari e também o músico Cláudio Chiari. Conta aí pra gente.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas ouvintes aí do blog Santo Ângelo. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês e vamos que vamos! Bom, quem é o Claudio Chiari? Ah, eu sou um amante de música. Adoro pesquisar coisas relacionadas à música em várias instâncias. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Sou um amante também de astronomia. Astronomia, hein? Não astrologia. Gosto muito de acompanhar os avanços da ciência nessa área. É, acompanhar as observações aí de planetas, estrelas, galáxias e etc. Gosto muito desse tema. Sou casado, sou pai de uma gatinha de dois anos, a Nina, e não é uma menininha, é uma gatinha mesmo, peluda. E eu sempre gosto de citar isso porque é muito bom conviver com os animais, né? eles inspiram a gente a muita coisa. E eu diria que ensinam a gente também muita coisa trazem algumas boas reflexões né, sobre como às vezes a gente quer impor a nossa força física sobre eles que são menores e tal e, e para músicos né, que trabalham com composição e arranjo o tempo todo você ter esse tipo de inspiração dentro de casa é muito legal inevitavelmente você vai fazer alguma música sobre o convívio com as pessoas que estão em volta os animais e as coisas que te chamam a atenção né? é sou tio de uma menininha linda, a Laura menininha de dois anos e meio isso também tem sido bastante inspirador pra mim, porque tem, eu tenho um projeto de música infantil atualmente em curso, né? Que é o Livros de Cantar, onde a gente tá musicando histórias infantis. A gente pega livros de literatura infantil e transforma em música. Então a convivência com a minha sobrinha tem sido bastante inspiradora, né? Tem sido também um laboratório assim, de poder testar as músicas com ela, testar os tipos de arranjo que funcionam mais e tal. Trabalho profissionalmente como guitarrista, como produtor e arranjador também. Então, como produtor, eu, eu faço arranjos sobre encomenda em várias praias, né? Já fiz música para jogos eletrônicos, já fiz música para trilha de comercial e faço ainda, né? Música para licenciamento e sincronização. E não tem sido o meu foco maior, mas sempre que dá um tempo, estou alimentando essa minha biblioteca de, de música de trilhas. E recebo algumas encomendas também, né? Então tô sempre fazendo, sempre lidando com composição, com, com arranjos e tal o dia inteiro no meu home studio. E como guitarrista, é, eu trabalho com grupos e acompanho também cantores e cantoras, né? Alguns grupos, algumas bandas aqui da região de Belo Horizonte. E alguns cantores e algumas cantoras também aqui da mesma região, né? Recentemente, é, acho que de um ano e meio para cá tem mudado muito essa configuração de bandas, por exemplo, né? Tem havido uma maior dificuldade na contratação de bandas e os artistas têm diminuído o número de músicos acompanhantes. Então eu passei a oferecer uma possibilidade de fazer várias funções em cima do palco, né? Tipo, o banda de um homem só, então tocando guitarra, tocando um pouco de teclado, disparando alguns samples, bases gravadas e por aí vai. Então tenho feito muita coisa nesse formato também, que possibilita um cantor ou uma cantora ir para alguns festivais com uma dupla, né? Ele ou ela e mais a minha pessoa, mais a minha presença e tal. Barateia a passagem, barateia custos de operação e tudo mais. E faz a música acontecer, então é uma possibilidade. Sou também educador musical de formação, eu fiz graduação e mestrado na área, vou falar mais disso lá pra frente, mas já atuei em escolas públicas com educação musical, com arte e educação, já atuei em escolas especializadas, né, e com aula de instrumento, e além de aulas particulares, que é o que eu faço até hoje mais na área da educação musical, e também trabalho com oficinas isoladas, com projetos de curta duração.
0: O que você acredita que mudou após participar do concurso cultural promovido pela Santo Ângelo? E como você vê ou observa sua carreira hoje?
1: Decidi assumir a música como o primeiro plano na minha vida, não foi algo tão fácil assim, não aconteceu da noite para o dia, foi um processo né, que envolveu muito pensamento, muita reflexão, muita vivência, muito sofrimento também e muita alegria, claro, né? Então, assim, é, eu cheguei em Belo Horizonte em 2002, na época eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, e depois comecei a fazer faculdade de geografia. Nessa época eu trabalhava numa pequena empresa de relógios de ponto, e fazia crachás, e prestava manutenção em relógios de ponto e tudo, para poder pagar o aluguel, para poder ajudar a viver nessa cidade, além de contar com a ajuda da família, né? Porque o salário era muito baixo e era difícil mesmo de de conseguir pagar tudo sozinho, então eu trabalhava o dia inteirinho e fazia faculdade particular de Geografia à noite que era na PUC aqui de Belo Horizonte e nessa situação eu ficava muito cansado, apesar de muito jovem, chegava o fim de semana por exemplo tinha aulas no sábado né, aulas complementares e tudo, e o fim de semana eu estava extremamente cansado e nessa época eu tinha 19 para 20 anos vivendo, tinha saído de casa, né? Tava morando sozinho, morando em república em Belo Horizonte. Morei muito tempo nessa condição aqui com amigos lá da Bahia, né? E porque eu sou gaúcho e morei 10 anos no sul da Bahia e tô há 17 em Belo Horizonte. É, mas então, na época da faculdade de geografia, eu trabalhava o dia inteiro. É, estudava à noite, chegava o fim de semana, eu ficava extremamente cansado, não conseguia fazer nada direito, ainda tinha que lavar roupa, aquela coisa toda, e nessa época eu comecei a me questionar muito, assim, falei, poxa, geografia eu amo mesmo, de paixão, de coração? Então, não, eu concluí que não, eu gostava, mas não amava tanto quanto a música, né, e a música já vinha presente na minha vida há muito tempo, desde pequenininho, né, eu comecei, é, a ter contato, até um processo de musicalização mesmo dentro de casa, com os brinquedinhos musicais, com aqueles pianinhos de plástico, né? E aí comecei a ter alguma proficiência ali. Meus pais perceberam, depois deram um tecladinho eletrônico maior. E aí comecei, eu lembro que era um tecladinho da marca Cássio um vermelhinho assim, que tinha um método muito interessante. Ele tinha umas luzinhas, ele tinha um cartuchinho tipo de videogame com um repertório. E tinha umas luzinhas que acendiam sobre as teclas, né? E aí tocava uma base e as luzinhas acendiam e apagavam indicando o caminho da melodia a você tocar. Naquilo eu ia desenvolvendo, ia tirando as músicas todas e depois conseguia tocar as músicas todas sem as luzinhas. E fui aumentando a proficiência naquele instrumento, depois ganhei um teclado maior. Depois meus pais ofereceram... Isso lá no Rio Grande do Sul ainda, na cidade de Guaíba, né? Região metropolitana de Porto Alegre. Depois meus pais ofereceram... A aula de piano e teclado para mim Então eu fiz ainda Então com 8 anos de idade mais ou menos Eu já fazia aula de piano Isso foi muito importante né, no meu processo de musicalização Mais tarde é, Depois já tendo mudado para Bahia Engraçado né Eu fazia aula de piano E meu irmão uma época lá Que é um ano e três meses mais velho que eu Começou a tomar umas aulas de violão E eu via aquilo e achava aquilo maravilhoso Tinha muita vontade Mas não falava nada que eu achava que ia ser um assim, exagero, pedir duas aulas de instrumento para os meus pais, né, e fiquei quieto. Depois minha família mudou para Bahia e não, não tivemos acesso a aulas durante um tempo, mas aí começou a nascer a paixão pelo violão, né. A minha mãe sempre manteve, sempre teve um violão guardado lá no armário, né, um violão Janine de tamanho reduzido, e, enfim, aquela conta que tentou aprender, não rolou, porque tinha que cuidar da gente, que era quando a gente era pequeno e tudo. E esse violão viveu lá no armário, até que em 1996, eu e meu irmão, a gente resolveu tirar esse violão e, do armário, né? E colocar um encordoamento, comprar uma revistinha, que na época era a Revista Cordas e Cores, é, isso em 96. A revista vinha com os adesivos coloridos que você colava no braço do violão e aí ficava bem fácil, bem rápido de aprender uns primeiros acordes ali. E assim a gente começou. Só que eu fiquei extremamente fascinado com aquilo, né? Eu chegava da escola e não queria saber de outra coisa a não ser tocar violão. O meu irmão toca até hoje, mas levou a coisa mais como um hobby. Eu fiquei extremamente fissurado, né? Em 99 que eu consegui ganhar a primeira guitarra e aí foi paixão mesmo, né? Comecei a praticar muito, não tinha muito método, era simplesmente ficar tirando música de fita cassete ou de CD, mas era, sem saber, era um grande estudo que eu estava promovendo, né? Então eu tirava tudo que eu conseguia tirar de, de solos do Brian May participando no disco do Pavarotti até os solos do Engenheiros do Havaí, que era o que eu tinha acesso. Então, voltando na faculdade de Geografia, naquela época eu percebi que eu tava dando um duro danado por uma coisa que eu gostava, mas não amava tanto quanto a música. Foi ali que eu decidi, é, realmente, então se é pra ralar, vou ralar por um trem que eu amo, um trem que me completa plenamente, que me faz feliz, que é a música, né? Então eu decidi sair da faculdade de Geografia. Comecei a procurar em, em anúncio de jornal aqui de Belo Horizonte Coisas do tipo, procura esse guitarrista E aí tinha uma banda de ska precisando de um guitarrista Eu fui encontrar com essa galera A banda nunca aconteceu, mas através desse encontro é, Eu mantive amizade com um cara que através dele eu conheci uma vocalista Que através dele eu conheci um baterista E aí começou o meu movimento de conhecer músicos em Belo Horizonte E tô aí até hoje, né? Nessa, nessa roda viva e uma coisa que eu acho muito importante citar né, como é importante a gente ter estímulos né, em vários ambientes dentro de casa e sobretudo no ambiente escolar porque uma das coisas que talvez talvez a coisa que tenha mais me feito prestar atenção na guitarra foi uma pequena apresentação na verdade era uma passagem de som eu devia estar tá lá para quinta série isso já na Bahia e eu moleque assim entrei no auditório da escola e vi dois caras passando um som é, nem sabia o que, que era passar som, né? Hoje eu presumo que eles estavam passando som. Então, tinha um cara na guitarra e um cara no baixo tocando Sultans of Swing do Derrick Straits numa é, versão instrumental. E o guitarrista fazendo meio que a melodia da voz e fazendo aqueles solos todos. E na hora daquele solo principal, ficava vendo aquilo lá de baixo. Você falei, nossa eu quero aprender a fazer isso também. né? Então foi o meu primeiro grande boom assim, para o instrumento, de prestar atenção, de ser conquistado pela guitarra, e por isso a gente deve ter esse tipo de ação dentro das escolas, né? que seja de forma esporádica, que seja de forma mais fixa, mas tem que acontecer, porque dessa forma a gente estimula os nossos jovens à prática musical, e a gente sabe que a prática musical é uma das ferramentas mais humanizadoras que a gente tem.
0: Todo professor de música, na sua opinião, precisa pesquisar mais sobre música? Consegue nos contar mais sobre suas atividades de pesquisa?
1: Sem dúvida alguma. Eu acho que a gente tem que sempre ter uma mente de pesquisador em qualquer área que a gente for atuar. né? E no caso da música não é diferente. No meu caso, eu fui fazer graduação em música na área de licenciatura, então eu fiz licenciatura em música na UFMG e fiz também ah, um mestrado na linha de educação musical e fui atuar na área, né, como eu já citei, eu fui trabalhar em escolas públicas um tempo, Ficou difícil eu não consegui manter esse batidão porque eu também senti muita falta na época dos palcos, né? Então eu fui depois saindo das escolas e fui me voltando novamente para a prática musical com mais ênfase e também assumindo mais um papel de trabalho com produção e tudo. Mas o, a, a, a carreira acadêmica, assim, o percurso acadêmico na minha vida foi algo extremamente interessante, extremamente modificador, não só pela Escola de Música em si. Eu fiz a licenciatura em música que tem um foco nas questões de pedagogia, na preparação do professor, mas na época que eu fiz a gente tinha, por exemplo, 55% de matérias obrigatórias. O resto você preenchia com o que você queria fazer dentro das possibilidades lá da escola, da Faculdade de Música e das outras unidades. Então você podia fazer é, disciplinas de improvisação, disciplinas de harmonia. Eu estudava muita harmonia e improvisação, né? fazia coisas em outras unidades também. E eu diria que no caso de uma grande universidade como a, como a UFMG, talvez a maior riqueza que você possa encontrar lá é a possibilidade de fazer disciplinas em outras unidades, em outras faculdades. Que o mecanismo te permite, né? Com gente de outras áreas. Então, você vai fazer uma disciplina na faculdade de educação, você vai debater certos assuntos com a gente da matemática, da medicina, das artes plásticas, é, da biologia. Isso é extremamente rico e também isso ajuda a desenvolver a mente de pesquisador, né? Também as universidades, é, a UFMG, ela tem, por exemplo, esse foco em pesquisa, começa a trazer muito para a vivência do um aluno a coisa do método científico. É, tem os trabalhos de extensão que já começam a incentivar a pesquisa, às vezes muito antes da graduação também, para a gente que vem de escola técnica, né e quando você vai para um mestrado, aí a coisa se aprofunda, e você realmente trabalha com pesquisa, com levantamento de processamento de dados e tudo, e quando você vai para um doutorado, mais ainda, né? o processo só vai é, sendo aprofundado e aprimorado. Agora, independente da carreira acadêmica, independente de optar por fazer uma faculdade de música ou não, então assim fazer uma faculdade de música é imprescindível para o músico? Não, eu diria que não é imprescindível, agora é uma super escola de música e no caso dessa faculdade de música estar inserida numa boa universidade você ainda vai ter acesso a muito mais coisa, né? você aprende eu arrisco dizer que 50% no máximo você aprende ali dentro da faculdade dentro das aulas, o resto é vivência é contato com as pessoas com os eventos da universidade com os eventos fora da universidade que a instituição promove e tudo não é imprescindível, mas é extremamente enriquecedor passar por uma faculdade de música, e uma coisa que eu acho importante citar, eu acho que hoje os músicos são cada vez mais impelidos a serem multitarefa né? a gente precisa aprender a a, a captação, a, a mixar, a publicar, a divulgar, a mexer com mídia e tal Então você precisa aprender várias coisas Se você quiser trabalhar com música Se você quiser, por exemplo, divulgar o seu trabalho Suas criações autorais e tudo e aí, nesse caso, para quem trabalha com áudio, com mixagem, ainda hoje a principal fonte de material aparece em inglês, né? Então você acha absolutamente tudo que você precisa sem gastar um real a mais, assim, sem ter que pagar necessariamente por um curso fechado. Aprende tudo sobre mixagem, tudo sobre masterização digital, por exemplo, é, gravação, mas encontra tudo em inglês. Encontra coisa em português, claro, cada vez mais, mas a maioria das coisas que a gente vai achar é em inglês, porque tem países aí que tem mais tradição em sistematizar conhecimento do que a gente e já tem mais tempo nessa história, né? Então já publicaram mais coisas e tudo e você, a gente consegue através da internet acesso a esse material. Então eu diria que estudar inglês ainda é uma coisa muito importante a gente músico, né? Traz muita autonomia na hora de estudar. Você consegue ler páginas em inglês, você consegue entender tutoriais, sobretudo a coisa do YouTube, né? Tem muitos anos que quase que diariamente eu assisto tutoriais sobre mixagem, por exemplo. Eu diria que 90% do que eu consigo hoje fazer numa boa produção musical, né? Que envolve a parte da mixagem, foi aprendida através de tutoriais do YouTube, que há muitos anos eu venho assistindo. Então, assim, levanto de manhã, vou tomar um chimarrão, vou pra cozinha, coloco um fone de ouvido e já tô vendo ali como mixar uma voz em tal estilo, né? Isso sempre me ajudou e eu tenho aprofundado cada vez mais. Por isso que eu acho que um dos melhores investimentos que eu fiz na época lá da faculdade de música foi fazer uns anos de curso de inglês. Hoje eu consigo falar, depois aconteceram as viagens, né? Os concursos de guitarra aí, internacionais e tudo. E... E aí também eu tive essa autonomia de conseguir viajar sozinho, conseguir me virar lá, ficar na casa de professores, é, lá, na casa de um professor de música lá na Inglaterra, por exemplo, né? Experiências interessantes que essa tranquilidade com o inglês me trouxeram.
0: Trabalho solo ou em bandas ou em grupo? Que você acredita que seja o maior formato, a melhor forma de crescer na carreira musical? Na sua opinião, é claro. E se você consegue nos dar um exemplo além do seu?
1: Eu acho que todas essas possibilidades, né? Especialmente para quem se propõe a viver de música e não conta ali com o dinheiro de uma família sobrando, uma herança, alguma coisa que te possibilite ficar por conta de estudar um instrumento o dia inteiro, você vai ter que fazer coisas, mesmo trabalhando com músicas, coisas que às vezes te tiram da, do estudo do instrumento e te obrigam a lidar com o edital, te obrigam a lidar com situações diferentes de ensaios e tudo. Então, é, eu, por exemplo, citando a minha vivência, eu trabalho com todas essas opções, né? Eu trabalho com bandas, é, eu trabalho com cantores, com cantoras, então tem um lado muito positivo nisso, que é nunca ter uma rotina exatamente igual. A dinâmica da vida do músico, nesse, nesse caso, é muito bacana, porque a cada dia, a cada semana, você tá com uma galera diferente, você tá num estúdio diferente ensaiando, você tá em contato com um repertório diferente, você tá em palcos diferentes e se, se desafiando de maneiras diferentes, né? Lidando com diferentes repertórios, tendo que ter um bom rendimento em todos eles. Então, tem coisas que a gente faz com uma perspectiva mais comercial. Eu mesmo, até o ano passado, eu era sócio de banda de... Que tocava em casamentos e formaturas e tudo era uma coisa que que dava um retorno financeiro interessante porque eu também era sócio não era músico contratado né mas me trazia muitos questionamentos começou a acontecer coisa do tipo assim eu estava tocando lá é, numa festa de formatura por exemplo com centenas de pessoas levantando a mão e delirando com uma música que para mim era muito questionável e falava e eu pensava assim eu tocando a guitarra ali eu começando a pensar falei poxa vida o que que eu tô fazendo aqui além do cansaço físico né que era extremamente puxado e aí eu comecei também a me questionar até quando que eu ia aguentar aquilo e comecei a me desvincular desse meio e hoje eu tento manter atividades que, que sim que tragam o retorno financeiro necessário e por isso as várias atividades né mas que também preencham um lado essencial que é o artístico né por isso eu acompanho pessoas cantores que tenham acho que uma solidez e que tem uma profundidade em seus trabalhos também. E nesses casos a gente tem que ser muito profissional né, o que a gente leva um tempo também para aprender, então a gente vem de situações onde a gente estudou guitarra a vida inteira, sempre apreciou a guitarra num nível técnico mais elevado, eu vira e mexe, é, tento recuperar essa prática, não é fácil porque é uma ginástica bastante desgastante né, é, toma um tempo, a, começa a acontecer também as limitações físicas, assim, de quando você quer estudar muita guitarra, aí começa a dar uma alerta, começa a dar algum desgaste muscular acentuado, o que te leva a ter que buscar alguma, algum tratamento e tudo. Então, coisas que a gente vai tendo que lidar. Mas o que eu ia dizendo é que assim, a gente tem essa formação, a gente tem essa possibilidade de, vamos dizer, colocar muita nota, né? E, mas não é porque a gente consegue fazer isso que você vai ter que aplicar isso nos trabalhos onde você está atuando ali como músico contratado. Então tem muitos casos onde você está atuando, você está tocando seu instrumento, está ganhando seus cachês, mas de repente não está se expressando plenamente como gostaria. Aí entra a necessidade de você manter o seu trabalho autoral, de você fazer suas composições, o que não quer dizer também que fazendo, por exemplo, um disco de guitarra você tem que focar na virtuose ou nos solos excessivos para mostrar que você tem a condição de conquistar o mundo com a sua guitarra e mostrar para todos os guitarristas que você é o melhor guitarrista do mundo. Eu acho que quando a gente é mais novo, talvez esse tipo de coisa possa passar pela cabeça, mas a música é maior do que isso tudo, né? A música é uma ferramenta que tem o poder de juntar as pessoas, de congregar, e se a gente usa para separar, para disputar, é, não é a gente não está usando esse potencial da melhor forma tem a questão dos concursos que é uma coisa inerente aí talvez dessa dessa nossa lógica capitalista né mas que é legal também os concursos de guitarra é, eu por exemplo já participei de vários né a exemplo do do Santo Ângel e se a gente não focar só na coisa da competição, mas encarar esses concursos como um desafio de desenvolvimento, aí é uma coisa muito interessante, né, porque assim, eles te colocam numa situação de extremo desafio, primeiro que você tem que estar tá se preparando muito, né, emocionalmente, tecnicamente, e, e, e mais que isso quando acontece de você ir para uma final do concurso como foi o caso da Santo Ângelo você conhece pessoas fantásticas assim eu tenho contato com pessoas dessa época até hoje né guitarristas assim, que a gente troca ideia pela internet aprecia um trabalho do outro adaptar com um no trabalho do outro e eu acho que essa é a maior riqueza que a música me traz, assim, de conhecer pessoas, de trocar é, experiências. Então, além do Double Vision DVD, né, que foi promovido por várias empresas, dentre elas a Santo Ângelo, tive outros concursos de guitarra que eu participei e tive a felicidade de, de ficar em primeiro lugar. A exemplo do Riff King, que foi, foi antes, né, foi lá no ano de 2010, promovido pelo Saxon, que é uma banda de heavy metal das antigas, lá da Inglaterra. E eu consegui ficar em primeiro lugar, nem acreditei né, quando aconteceu, mas o resultado disso tudo foi uma viagem para tocar com os caras. Então, em foi se não me engano, junho ou julho de 2010, eu fui tocar com o Saxon lá no Grass Pop Metal Meeting, um festival no interior da Bélgica. No ano seguinte, em 2011, eu fui tocar numa final de concurso de guitarra também em Londres. É, teve uma seletiva né, pela internet, que eu mandei material e fui um dos oito selecionados também então tinha guitarrista de vários países lá e também de novo né, tem guitarrista dessa, dessa ocasião que eu mantenho contato até hoje né, por exemplo, que é o Pedro, um guitarrista de Portugal que também era um finalista e uma coisa muito interessante que aconteceu, era um concurso promovido pelo Instituto de Música Contemporânea, era um nome grande assim, nem me recordo direito e fui pra final e cheguei lá tocando uma música autoral, uma, um instrumental meu, uma balada que não tinha nada de fritação na guitarra Porque a minha estratégia foi, eu pensei assim, os caras vão chegar destruindo, né, e dito e feito né? Todo mundo chegou lá colocando muita nota, tocando muito bem e mandando ver E eu cheguei lá, toquei uma baladinha super suave, bonita, né, eu considero uma composição legal, assim Tem uma temática legal também, apesar de ser instrumental é, mas conquistou o, o jurado também. Teve a entrevista, né? De novo, citando a coisa do inglês, fiz uma entrevista em inglês, eu coloquei os meus pontos assim, que eu acho que o que eu gostaria de fazer lá, como que eu ia aproveitar a escola, é, que estava oferecendo aquela bolsa de estudos, que era o prêmio do concurso. E, mas a música também foi, eu acho que uma estratégia muito bem acertada, né? Não quer dizer que funcionaria em todos os concursos, mas naquela ocasião funcionou. Teve também um concurso em 2011, né, que era o, o Power of Strings, promovido por um guitarrista lá da Tailândia, o Dior Kokia, onde eu ganhei uma guitarra também, fazendo um solo. Né. Essa lógica de concursos geralmente é assim, você grava um trecho de solo para uma música de trabalho, ou um solo inteiro e tudo. E aí eu acabei ganhando uma guitarra também, uma Les Paul da Jim Bezelinski, DBZ que tá aí, que eu uso até hoje tudo. Mas cara, eu acho que é isso, a gente deve se submeter a diferentes situações, diferentes desafios e tentar sempre balancear né, o que a gente precisa pra se sustentar para pagar as contas e o que a gente precisa para alimentar também o nosso lado criativo, o nosso coração artístico. Acho que é extremamente importante que as empresas continuem promovendo esse tipo de evento e é extremamente importante também que os músicos se submetam a essas experiências, né? porque serve de plataforma de divulgação para o trabalho, do músico, divulgação dos produtos e serviços das empresas, mas galera, música é união, música é congregação, música não é batalha, música não é disputa. E Vamos usar a música para isso, né? Vamos usar a música para congregar, para juntar as pessoas, para humanizar, para sensibilizar.
0: E a pergunta que não quer calar. Se alguém dos nossos leitores quiser ter aulas com você, quais seriam os pré-requisitos para aceitá-los como alunos? E como eles devem proceder para entrar em contato?
1: Não teria pré-requisito nenhum, é basicamente querer aprender, né? Porque. Eu acho que a gente pode trabalhar a música em vários níveis, desde a pessoa que quer simplesmente ter uns primeiros contatos, o jovem que está ali curioso que quer conhecer um pouco, até a pessoa que quer aprofundar para caramba, que quer se profissionalizar, que quer desenvolver música em um instrumento específico no nível avançado. Então tudo depende do interesse da pessoa e todas essas propostas são válidas, são bem-vindas. E quem quiser me procurar é só achar nas redes sociais aí, Claudio Chiari no Instagram, pode mandar um inbox, é, eu dou aulas online, aula via Skype, pode me procurar também pelo Facebook, mas eu tenho usado mais o Instagram, né? Então é isso aí, vamos praticar música, né gente? Os modelos têm modificado um pouco, tem mudado, mas se a gente investir na arte, na música, a gente pode resgatar muita coisa boa. Então um grande abraço a todos e viva a música!
0: Obrigada, Cláudio, por dividir suas experiências com todos os leitores do blog Santo Ângelo. Desejo-lhe ainda mais saúde e sucesso em sua carreira profissional e musical. E para quem ficou curioso e gostou muito da carreira do Cláudio, basta acessar o blog da Santo Ângelo, que lá tem na íntegra as redes sociais, e você já consegue segui-lo, beleza? Espero que aproveite bem essas informações para decidir corretamente entre as mudanças e oportunidades que certamente surgirão na sua vida. E só te peço que compartilhe esse conhecimento com seus amigos e amigas nas redes sociais, para que mais pessoas possam perder o medo das mudanças e assumirem suas decisões com mais coragem. Lembre-se, os benefícios de estudar precisam ser encarados com muita seriedade. São as duas decisões durante a vida que farão de sua carreira musical um sucesso. Valeu galera, obrigada e até a próxima.